0: 上个礼拜，呃，花了大概一个礼拜的时间回到台北，然后见了一些之前很熟悉的人，然后去了一些很熟悉的地方。那这当然是，呃，我回来台湾，呃，应该算是很少数的时间，有让我有台湾南跟北的落差的一个经验。嗯嗯、那呃，我我我觉得。其实一直以来，我跟秋哥跟大家在聊的这些事情，我们一直在讲生活这件事情，它的影响面。其实我我会真的觉得，你的生活环境它影响，它会连。我我我这次甚至会觉得，在北部的那些朋友已经算是我熟悉的，我觉得他们的讲话都已经有一个方式跟一个套路。嗯、然后呃，回来当然就是跟小汪跟乔哥在一起，又是另外一个方式这样。那这一阵子其实嗯。就这几天啦，才又在、嗯、在在,在跟秋华哥、跟小万他们开始聊天。我我我我的感觉，其实那个对比还蛮强的。嗯、我我觉得其实我们三个是很享受，呃，大家会说聊天这件事情，可是其实我们是在享受文字的乐趣这件事情。嗯嗯、那像刚刚在路上塞了一段车嘛，嗯、然后秋华哥。他就念了他在那个脸书上的剖文。其实我我我我刚刚有请他说他那一段可不可以在这边分享给大家，因为我觉得那一段对我来说，他是。有很多东西在里面的。我说的是他，他他一段小小的文字里面，他是有情绪的。然后你可以看到写这个文字的人的个性，还有他怎么去叙述这件事情。就阿哥，你要不要跟我们分享一下那段你怎么写的？来，这样贴攻击吗？对。嗯
1: 、人穷志短，我不同意。嗯，人穷就要励志，所以我明天开始。要实施“铁公鸡”计划，让你们来，我只给你们水，杯子自己带。<笑>呃，免得我又又用浇水会还要洗杯子。嗯，然后那个呃，要吃饭的时候嘛、呃，大家各自上去吧。嗯，因为我认为贫穷不是耻辱，贫穷是一种病。因为我已经病了六十九年了，我终于知道我的病了，所以我要好好的把先保的病治好，嗯，然后才能恢复正常的社交
0: 。<笑>这是我刚
1: 才写的，其实其实也多多少少也有一点血泪史了哈，那骨子里是有呃有点，呃你也说不上的，因为我对一辈子对经济。对钱这个管理我不太擅长，而且也不知道我身上还有多少钱。然后一个人，一个男人也不太做事，也不太会赚钱，嗯。所以我我我反省，<笑><笑><笑>我今天反省，嗯，那实施明天开始实施铁公鸡计划。然后我又另外写了两篇对一所谓的这个。艺术圈这个郎中行为，这个是我一辈子我大半我回来以后观察的结果了。因为呃，各行各业都有郎中，嗯，那、呃、其他郎中我不管了、啊，因为跟我也没有太大的关系。呃，在就是所谓的艺术展览、艺术活动方面，我还稍微是边边缘的边缘的一个人呢、啊。呃，也看到了一些事情，呃，这些人。经常就是把很容易把这个钱拿到手以后就，就呃，我刚刚在文字上是写酒后乱性呢、啊，其实其实是酒后拿到钱，就是酒后他们就露出了本性，然后把每个空间玩了一坑一玩留一个空，再玩一个洞，然后这样一直循环，在台湾的所谓的艺术艺术经费。几乎都这么完掉了、嗯，所以这是我在车上呃临时写出来的，因为这个我要回复到跟黑白切有关的了。本来这个<咳>我上两次我们不再在讲爱情嘛，哈，呃，亲情有情，我们爱情谈了两集嘛，嗯、呃。本来想说继续学，是不会继续学，因为因为黑白圈的一些事情，让我突然间有点中断，写不下去，所以我想，因为我我后来想，应该人的情，应该是你具备爱情、亲情、友情以后，到最后要发展成呃博爱这个情。这个博爱是，我认为这三种情的总和，这个就是所谓的宗教精神。这个略过不谈，我们现在谈谈黑白切的这个事情。本来这个本来我想要把它结束掉，当然结束也不是说我算了，那我说了算，因为这黑白切是一个嗯，一个没有老板是共有的东西了，只是我是。十几年来，负责去找钱去让他活下来。呃，最近这一这半年来，我有点累了。然后我这个老脸，我我自认我已经卖不下去了。那我希望黑白切有有一些年轻人接着去。去养它，所以我发出这个讯息说我要关起来。昨天接到南部李杰他们年轻人说，他们愿意去去去去维持这个空间，所以昨天晚上其实我也蛮蛮、嗯、感触的。已经十几年了，对,對，我我其实要的也是。这些年轻人接着去做，那么那、这个呃，不一定是我的模式，不一定是我的想法，可是用一点很小的钱，做一点比较真诚的，不要变成，因为我们社会上太多郎中、嗯，尤其艺术圈这个东西，文学艺术本来是一直比较比较超脱的模式，然后把它做成郎中行为，这个是我我。非常痛恨的地方，嗯，嗯所以我前几天写<咳>了这一段呢，嗯，就是关于黑白切的，我我想用这个文字比较经典的念出来好了。首先，我要用 Emily Dickinson 的一首诗的前面几行来形容黑白切展览空间：灵魂<咳>选择他自己的伴侣。然后关上门，终于内心神圣的选择，不再抛头露面。听了这一段后，正如同 Emily Dickinson 在他家的二楼写诗，桌子很小，只够放一张信纸，犹如华尔登湖畔收入小木屋里的书桌。透过窗子，他能看到家里的花园，看着子儿子女在花园里嬉戏。很 u o 吗？不是的，黑白切和他的心境一样，朝向内部，朝向灵魂的真诚，这样才能扩展自己，去感动窗外的那些生动的、雀跃的人们。这是黑白切所向往的，希望因因为希望总为我们长着翅膀。黑白切也是花园里的一棵小草。这是我那天。本来要关掉以后写了一个，嗯，我自己也,也很感触了，所以我认为我这篇这这个文字写的我自己也蛮触动的，嗯，嗯本来要写长一点，其实我因为太激动那天写不下去了，嗯，嗯所以大概嘛、嗯，昨天前他们打电话来，我感到很高兴，嗯，嗯也终于，而且我,我也。我明年也七十岁了，我也要为我的晚年的生活稍微着想一下，计划一下那个年轻人也应该接接手这个事情了嗯。嗯，大概，呃，当然我还，也顺便谢谢小雨啊、敏珍，那这几年在一起做这个事情，然后跟一些赞助者，嗯，那、嗯、个，我希望还是能继续下去了。嗯，这个是我。嗯，而且这个存在，就是嗯，给那些郎中们一点点的，也我谈不上他怎么行哦，就是就是、嗯、这种比较真诚的模式，呃，还可以存在了，也是台湾的美吧，嗯，是就是昨天讲的说什么叫本土仪式，这个也是其中之一吧，嗯
0: 嗯，大概这样，嗯
1: ，我换你讲。
0: 呃，我可能先跟听众说一下黑白切它这个空间哦，因为它其实是一个呃一直以来都是没有拿任何公家经费的一个空间，然后它是一个展览空间，那它现在在潮州跟高雄的盐城区呃各有两个地方，那当初它的初衷其实就是它。秋华哥他们希望艺术是可以走到生活里面去的，因为一般来讲，在大家的生活里面，艺术或是艺廊这个东西，你你很难请一般人是能够走进去的。那既然人走不进来、嗯，我们就走进你的生活里。所以在盐城区，它是一个在一个国小旁边一个很破旧的一个，基本上那时候秋华哥他们找到的时候，只剩下几根柱子，然后很破的墙壁，旁边是一个面店。那那时候，小雨他用他的美感把那个空间做成一个融合旁边的形态，呃，类似橱窗的样子。那我印象非常深刻的是，在还没去看潮州那个空间的时候，邱大哥跟我说了，就是旁边那家面店的老板娘。那因为我们的空间在那边成立之后，他自主的把他们整个铁铺皮屋都漆成白色，嗯，因为他认为这样子不会干扰。里面的作品，我觉得光这件事情，它当下是让我非常非常触动跟感动的。那对我来说，它才是一个，呃，我觉得艺术走进生活一个非常非常强烈跟真实的一个例子。然后那天当我第一次到潮州那个空间的时候，我站在那个呃橱窗前面去看那个展览。我看到老板娘那个时候大概是中午时间，她其实非常忙。然后我看她一直抬头看着我，我我也觉得她为什么一直看着我。结果我没有想到，她就是把手边的事情把它处理完以后，她急急忙忙的出来，把停在靠近黑白签那个空间的那辆摩托车牵走。她跟我说：“这样子，这个看起来会比较好看。”对我来说，这一些事情，它非常深刻的印在我的心里面，因为我一直觉得。Um. 艺术应该是这样的，然后它其实只是一个这么小的空间，它没有做任何的宣传，里面它就是静静的在那里，然后里面可能一档一档的在换不同年轻艺术家的作品，它可以这样子去影响到旁边一个开面店的老妇人，她的生活跟她会懂得怎么去尊重这件事情，我觉得这个已经大过一切了、哦。那呃，盐城区那个空间，它其实是在。一个老市场的转角，它其实就真的更像一个橱窗，然后过往的人人走来走去，你不管怎么样，你都会往里面望一下，因为它就是像一个大橱窗。啊，旁边的那一些已经在那边做了几十年生意的那些、那些在地的人，他们其实你会发现，他们其实自主自的，就是只要你站在那里，他会来问你，就是你天生的，这是一个空间，他不需要任何主人，他不需要任何展览的导览，因为那个导览就是。住在那个空间旁边的人，这样的事情其实我我我相信，在这个世界上每一个角落都很难出现的。那我一直相信这样的东西是很容易在台湾出现，因为我觉得台湾，呃，我们真的生活在自己自己那种好像柴米油盐酱醋茶这样生活里面的大家，其实对这种东西是更容易接触的。为什么？因为他们。的那个感知其实是单纯的，我我会强调这一件事情是，呃，我觉得在台湾做艺文或者是设计的这一个领域的人，某一部分都有点太自以为是，跟一直在觉得艺术这件事情，它永远都是。必须要曲高和寡，我必须要有一个姿态，我必须要讲一些语言是你们不懂的，你们才会尊重我。那其实对我来说，这个背面的意义是在做这些文化，在创作的这些人对自己做的事情是没有半点自信的。嗯，所以他需要这些华丽的文字，需要这些呃糊弄别人的这些形式模式，去让人家。看不到他背后是完全没有底子在做这件事情的。那呃，当然“郎中”这个形容，我觉得，因为秋阿哥他是一个很懂文字的人，他他也是顽皮，所以他有很多的形容词。我我觉得“郎中”只是其中一部分的人。那呃，为什么我们听到这样的这样子的人这样子的事情，我们会气愤的是，他们真的其实才是一直在破坏台湾本土。人文的一群人，他们才是真的在破坏台湾艺术发展或是文化发展的一群人。可是他们永远摇着旗子在那边告诉别人，我们才是维护的这一群人，这是最可怕的。嗯、那呃，我我我觉得很有趣的一件事情，我想到一个例子，就是我这一次会上台北是为了北美馆的一个展览。<音>是一个日本的艺术家，他叫岩田千存。那那个展览，其实你所有看照片的人都会觉得，我一定要去看一下，我要去看那个现场是什么。那说实在的，我大概进去，呃，我看到那个展场，其实我心是冷掉一半的。那为什么？因为我一直觉得那一整个作品，那一整个展览，它是没有灵魂的。这让我很震撼，因为他已经是一个国际性的艺术家了。然后他这一这一套作品，这几套作品其实已经巡回世界很多地方了。那。很有趣的是，我昨天晚上在跟秋华哥聊天的时候，他也跟我说：“诶、欸，对这个展览这么大，然后他的圈子里面很多人去看了，可是他没有看到有人去写任何对这个展览有感觉的任何文字或回馈。”我会说到这件事情是，是我真的觉得你在做任何事情，任何事情，你的初衷跟你的热情有没有放对地方？我觉得那个是。每一个人都会有感觉的，只是时间问题而已。更何况你今天在做的是跟人有关的，是跟灵魂、跟思想有关的这件事情，你更不能去违背这件事情。那呃，其实昨天晚上呃，盐城区黑白切的那群年轻人，他自自发性的去呃，他们想要他们那个区块的年轻人想要一起去支持这个空间。其实我那时候听到是感动的，可是我也觉得。那就表示这十几年来这件事情，其实是有升值到某一些人的心里面的。更重要的是，它是有在影响年轻人这一块的。那当然这件事情，呃，它需要时间。可是我觉得有一，有一有有我刚刚说的那一些事情，我觉得它就值得了。那呃。讲的有一点长，可是把它很简短的讲的是，今天不管你是不是在做译文相关的，你的工作是不是跟这有关系的，那都没有关系。可是你今天做这件事情，你你对他有没有热情，然后你有没有那种坚定的意志，想要去捍卫你喜欢的这件事情，我觉得是很重要的。因为现在各个生活方式跟资讯来源的模式，它真的就像一个洪流一样，它大到是没有一个人可以去抵抗它的。我很喜欢秋华哥昨天形容的一句话，他是说，也许在他那个时代，甚至在我这个时代，我们坚信的东西，其实就很像你在急流里面，你有一根柱子或是树枝，它是插在泥土里面的。你你就算在洪流里面，你还是因为那个那有一个支柱，你可以在那个地方。那不管旁边的环境怎么去改变，你还是会有一个坚定的东西在那边支撑你。我觉得这句话跟这件事情对现在人来说是很重要的，因为你如果回头想一想，我们现在生活里面有很多事情其实都是商人。在想办法弥补你的空虚而已。嗯，所有的东西都是空虚，不管是你的情感，甚至是你很简单的吃的欲望这件事情，它其实都在弥补你的空虚。那个洞它不会被填满，它只会越来越大而已。
1: 嗯，嗯嗯对啊，这个，嗯，这小万的最知道嘛，有的时候。哈哈哈哈哈。
0: 为什么讲到一半欲言又止？然后你看着小安是有什么新电那个吗？<笑>他没有想要讲，好
1: 。呃，因为小安也快上船工作了，我想让他讲几句嘛，那临别赠言了、啊。我也希望他壮士一去不复返、呃。我也好再交新朋友。我是一我是一个喜新厌旧的人。讲<笑>两句吧，你。大家好，我是小万，就这样两<笑><兩>句，哦，对，两句好了，嗯嗯，呃，刚才呃是讲的有点激动了，那 P K 帮我补了关于黑白切的这些零零总总嘛，哈，呃，等其实刚才昨天晚上讲的那个柱子的问题，切，我很小的时候，我们那个林边溪那个每天，因为那时候林边溪上有种西瓜，啊。那每年<咳>夏天的时候，台风来会有大水嘛，就冲掉一，冲掉以后，因为那个是公家的地，大家都要去抢那个地，嗯，所以抢地的时候不是水，所以在有洪水的时候，我们两边村子的就是合体的两岸就要去打桩，都要说大人们两边的有时候会打架，我就看到他们为了一块地。去打那个庄，就是打了庄以后，大因为这个都某人的嘛，打了庄以后就占了一些土地，然后这一队人再来分，这一群人再来分那那个土地，然后种一些，因为那时候农业社会需要种呃种田以外，还要需要种一点呃，就是另外一个呃短期的去做嘛，呃增加收入。嗯、我那时候在很小的时候看。他们每年都要冒着生命危险去打那个桩，所以我，我我认为那个桩对我来讲，我很小的时候就这样，嗯，在很急流的时候，你你要下去。打那个桩，嗯，呃，那时候我很羡慕，因为那都下去的都那个绑那个游泳圈下去的都比较壮的男人，因为那比较弱的可能一下用还有用绳子绑的身体下去打，很危险，没有意思。我在那时候就很特别的给我很触动我，我说某种小小的英雄主义一样，还有坚持某种嗯勇敢跟。那个桩代表了一个一个泛滥的勇敢，然后冒着某种代价去把那个桩打好。嗯，为了也为了呃去种一点东西。我其实一直很多小时候的一种一种场景吧。到后来我比较大以后，做很多事。做一些事情，我其实没有做很多事，对不起，我口误了，我没有做很多事，<笑><笑>我做很少的事，可是做很少的事，我也拿来勉励我自己，呃，对我的影响蛮大的，这个是，所以说有一些呃童年的回忆。经常会影响你你的一生嘛？小小的，因为你后来，呃，阅读嘛，呃，给他一一点，呃，论述吧，那个就是去把它丰把这件事情丰富起来，然后让自己茁壮。嗯，普鲁斯特的一堆四年似水年华也是这样的，那回忆的一一堆事情，然后把它呃一种，嗯，其实追我认为追。对一个人来讲很重要，一个一个人不会追忆，然后给赋予一个新的生命、新的想法，嗯、我认为这人生才会比较嗯完整一点。
0: 是，对，这让我想到，其实我昨天在跟超哥谈话里面有一段是。呃，因为这一阵子，因为嘉义舒适的开始，然后再加上我这一趟北上去遇到之前我教过的学生，我我我跟他说，其实我对。我的下一个世代，甚至在下一个世代的人，我是很无力的。我我第一次感觉到无力，在这之前，其实我是有一种傻的乐观的。嗯嗯,嗯,嗯。那这一次我，因为你经常用
1: 、嗯，嗯，就去啊，他们当然就去、嗯。对，可是我
0: 我这一次真的意识到，那个是我无能为力的一个世代。嗯、那那也聊到是我我意识到为什么？因为我我真的觉得他们每一个人的身上都有一个好大一个洞。然后那个东西生下来就有的、嗯，因为他们生下来的这个环境，然后这个环境给他们的家庭教育也好、人文教育也好，或是任何一个食衣住行里面的所有事情，让这两个我我就是比我年轻的这些世代的人，他他他没有刚刚秋华哥说的，他从小有累积某一些回忆。或者是有一些经验，甚至是语言，嗯、好像他，你的土壤是不够深的、嗯。他们其实，在。一层土壤的底下全部都是空的。当当当，当一个人的本质是这样的时候，其实你真的很难再往里面填满什么东西，因为他已经不知道他有什么了。你根本不可能放东西进去、嗯。所以今天不管我们再怎么样说，你要多阅读，你要去对生活有敏感，我觉得那些东西都很容易在我刚刚说的那个洪流里面被冲走了。嗯、那我我觉得。呃，也许某一些时候，我跟秋华哥我们在广播上说的这些事情，他会触动他某一些感觉。可是我觉得那都是片面的，嗯嗯他们必须要去发展出他们自己的一套、嗯，怎么在这个洪流里面去生存。可是那个是，我发现我是无能为力，我也没办法去介入。我我可能只能做的就是，我在我这个时代我能做的样子就是这样。嗯、也许某一天。可以去触动，或是感觉，让有一些人有一些感触，或有一些改变，只能这样、嗯，只能这样，因为那个空虚是我没办法想象
1: 的。